0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast. Je suis Guillaume Klein, athlète et coach ultra-endurance et j'accompagne à distance des sportifs dans l'accomplissement de leurs différents projets sur les aspects de la nutrition, de l'entraînement, mais aussi de la préparation mentale. Et dans ce podcast, on aborde tous ces sujets. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter le contenu que j'ai déjà publié. Peut-être que vous trouverez des réponses à vos questions sur différents sujets. N'hésitez pas aussi à me faire parvenir des questions, des idées deux sujets que vous souhaiteriez que je traite pour faire de ce podcast un outil constructif et participatif. Alors aujourd'hui, pour cette capsule, je vais évoquer un, un sujet où on pose souvent cette question-là. C'est Guillaume, je suis sportif, euh, j'ai du mal à régler mon poids, j'ai surtout du mal à régler ma satiété, j'ai beaucoup d'envie alimentaire, euh, j'ai des craquages, etc. etc. Donc aujourd'hui, euh, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. J'avais rédigé un article... Euh, il y a un petit moment maintenant que j'ai remis un petit peu au goût du jour euh, sur mon site internet et donc je vais vous expliquer euh, comment éviter et surtout comprendre pourquoi on a ces envies sucrées, ces envies alimentaires, ces craquages alimentaires, ces compensations qui nous viennent euh, à travers euh, ben, les, les différents axes qu'on va pouvoir retrouver, que ce soit sur les facteurs alimentaires, émotionnel, mais aussi hygiène de vie. Et on va voir que tous ces facteurs y sont liés et ils font partie en quelque sorte d'un même cercle. Alors déjà, les facteurs alimentaires. Alors je le répète souvent dans tous les podcasts, dans tous les articles que j'ai faits, dans toutes les vidéos, c'est dans l'assiette du quotidien que se construit la santé et la performance d'un sportif. Donc grâce à une alimentation saine et équilibrée, avec des apports en macronutriments et micronutriments de qualité et en quantité suffisante et adaptée, on va pouvoir réguler le poids naturellement et sur le long terme. Simplement, il va falloir connaître certains rouages de l'équilibre, de l'énergie et de la satiété. Dans un premier temps, vraiment, il faudra se concentrer sur avoir une stabilité de sa glycémie pour éviter les effets yo-yo. Euh, je donne un exemple, on a tous vécu cette expérience-là. On prend un petit déjeuner qui est beaucoup trop sucré le matin, pain blanc, confiture par exemple, et on se retrouve avec une grosse fringale à 10h. Et on va consommer avec le collègue à la machine à café euh, une barre chocolatée ou une viennoiserie. Donc vraiment, euh, ce qu'on veut au quotidien, c'est miser sur la qualité avec la consommation de glucides, de sucre à indice glycémique bas à modéré. Pour rappel, un IG élevé, c'est des glucides dont la digestion elle est rapide et qui vont fortement faire grimper la glycémie. Et à l'inverse, un IG bas, c'est un glucide dont la digestion elle est plus lente, plus diffuse et qui va, qui, qui, qui va moins influencer cette glycémie. Les IGO, on les retrouve principalement dans tout ce qui est sucre blanc, euh, produits transformés, jus de fruits, soda, gâteaux, euh, céréales soufflées du petit déjeuner, chips, gâteaux apéritifs mais aussi tout ce qui est céréales très raffinées, comme le riz blanc, euh, les pâtes blanches, le pain blanc, etc. Donc, on va donner la priorité à la consommation de glucides euh, plutôt bas. Et donc, on va les retrouver principalement dans les produits les, les, les plus bruts et les moins transformés, les fruits frais, euh, les céréales plutôt complètes, les légumineuses, les légumes, etc. etc. Par contre, il faudra toujours réguler la quantité des portions. Je vous donne un exemple. n'est pas parce que euh, vous consommez, enfin, euh, si vous consommez une assiette de riz complet trois fois plus importante que de riz blanc, l'impact sur la glycémie va être le même. On va, là, on parle de charge glycémique. Donc, les effets, ils vont être aussi négatifs. Il faudra toujours ajuster ses apports et ça en fonction aussi de ses besoins individuels liés à notre dépense énergétique. Je vous donne un exemple. En ce moment, je suis en coupure, donc j'ai euh, réalisé ma dernière compétition la dimanche. Euh, cette semaine, euh, je ne fais pas de sport, je me laisse une semaine de récupération complète. Bien sûr, je vais marcher, etc., etc. Mais euh, voilà, pas d'activité euh, physique qui me demande euh, une grosse dépense énergétique, donc je vais foncièrement réduire mes apports en glucides. Je touche très peu aux lipides, je ne touche pas aux protéines. Donc voilà, une journée de repos sans sport ou plusieurs journées de repos sans sport, on n'aura pas les mêmes besoins que si on a fait 3 heures de vélo ou 2 heures de course à pied, par exemple. Donc toujours à ajuster. Ce qu'on évitera aussi, c'est la prise de sucre seul de façon isolée. Ça, ça a un fort impact euh, sur la glycémie que des glucides à ingérer au sein d'un repas complet. Voilà, une assiette de riz blanc ou de pâte blanche simple ne sera pas le même impact qu'une assiette de riz ou de pâte composée de légumes, sources de protéines et de graisses de qualité. Pour l'effet de satiété, toujours assurer un apport suffisant de protéines. Ça, je le vois trop souvent dans les coachings euh, que je peux avoir. Euh, les personnes euh, consomment euh, bien trop souvent euh, pas assez euh, de protéines. Donc euh, protéines variées au quotidien, c'est vraiment hyper important pour ce phénomène-là. Donc viande, poisson, œufs, laitage, mais aussi protéines végétales comme le tofu, les légumineuses. Donc voilà, on essaye au maximum de varier. On va jouer aussi sur le côté volume alimentaire, avec notamment bah, une quantité suffisante de fibres qu'on va retrouver dans les fruits et les légumes, et euh, donc principalement, on va mettre l'accent là-dessus sur notamment les légumes. Pas faire l'impasse aussi sur les lipides. Les apports en lipides, c'est très très important euh, pour différentes raisons, pour le côté hormonal, euh, etc. Mais euh, on va avoir une quantité suffisante par jour en s'orientant vers des graisses de qualité comme les oméga-3. Les oméga-3, on va les retrouver principalement dans les poissons gras, euh, type euh, sardine, euh, saumon, macro, haran. On va préférer les petits poissons gras quand même. Les noix, mais aussi toutes les huiles, huile de lin, huile de colza, etc. Huile de cameline aussi, qui est intéressante, que j'utilise. Donc voilà, y a, y a... là encore, je vous invite à aller consulter, sans rentrer, dans... je ne vais pas rentrer dans le détail, mais allez consulter le contenu que j'ai déjà publié sur tous ces sujets-là. Vous retrouverez euh, des détails sur euh, les apports, les quantités, etc., etc. Donc ça, c'était les facteurs alimentaires. On peut parler aussi maintenant des facteurs émotionnels. Et ça, c'est bien trop souvent euh, oublié que ça a un impact sur euh, la consommation et les envies alimentaires. Là, là-dessus, je peux vous conseiller un bouquin, c'est « Sucre, la mère vérité » du docteur Robert Lustig. Euh, ça m'a beaucoup aidé dans cette compréhension euh, de ces envies. Donc, euh, la consommation alimentaire, les envies, elles peuvent augmenter en réponse à un stress ou à des émotions négatives. Là, au centre de ce mécanisme, on va retrouver le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est sécrétée par nos glandes surrénales. Et sa production, elle va nous aider en quelque sorte à faire face aux différentes situations de stress qu'on va pouvoir rencontrer dans la vie de tous les jours. Mais ce, méca ce mécanisme, pardon, il est bénéfique sur un temps court, comme échapper à un danger immédiat. Par contre, on, il n'est pas adapté à des expositions prolongées et donc de fortes doses comme ça, lancinantes de cortisol. Et ça, aujourd'hui, on le retrouve malheureusement dans nos rythmes de vie moderne, avec les différentes pressions et contraintes qu'on peut avoir, que ce soit social, familial ou culturel. Je vous donne un exemple le simple fait de stresser pour se rendre à son lieu de travail dans les embouteillages, ben, ça va provoquer une sécrétion de cortisol. Les effets sur l'organisme, ils sont bien évidemment ben, une augmentation de la consommation alimentaire avec une attirance pour des aliments qui vont être riches en énergie, notamment en sucre et en graisse. Ce phénomène, il résulte de la perturbation de l'équilibre de la glycémie, mais aussi pour engager un certain processus de réconfort en réponse au stress qu'on a subi. Donc vraiment au quotidien, il est primordial d'accorder une importance toute particulière à cette gestion émotionnelle pour éviter les envies et ses compensations. Donc on va limiter au maximum les situations stressantes, on va se créer un environnement et entourage de vie positif mais aussi des routines qui vont favoriser la détente et la relaxation. Alors là, il y a tout un tas de techniques hein, qu'on peut retrouver. Ça c'est tout à chacun de trouver celle qui lui conviendra. Ça peut être méditation, yoga, la cohérence cardiaque avec les exercices de respiration que j'utilise beaucoup et que je trouve vraiment très intéressante. Donc euh, ça c'est à mettre en place dans le quotidien. On a vu les facteurs alimentaires. On a vu les facteurs au niveau de la gestion émotionnelle. Je vous ai dit avant les facteurs aussi au niveau de l'hygiène de vie. Et Il y a quelque chose sur lequel où on peut jouer et c'est gratuit, c'est le sommeil. Et malheureusement, encore une fois, il y a une réduction du temps de sommeil lié à nos rythmes de vie modernes. Et ça, ça entraîne diverses perturbations. Donc, On va avoir notamment une baisse de la production de leptine qui est l'hormone de la satiété. Et parallèlement, une augmentation de la sécrétion de gréline qui est l'hormone de la faim. Donc, vous voyez où je veux en venir. Et aussi, une plus forte sécrétion de cortisol, avec tous les effets négatifs qu'on a pu voir précédemment. Donc, vraiment, le sommeil, c'est quelque chose de très, très important. Là, encore une fois, j'ai réalisé euh, précédemment une, euh, un article, et une, un podcast, et euh, aussi disponible en vidéo, sur le sommeil. Mais globalement, euh, voilà. Pour un sommeil de qualité, déjà une chambre adaptée, avec une bonne literie, une bonne température d'environ 18 degrés. Routine positive de sommeil avec des heures régulières de lever et de coucher. Pas trop d'activité intense et stressante avant l'endormissement. On évite les écrans au minimum une heure avant le coucher. Et surtout, on accorde un temps de sommeil suffisant. 7 à 9 heures par nuit pour un adulte, pour moi, ça me semble Le, 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 le minimum. Si on peut, dans sa journée, on fait des siestes courtes pour favoriser la régénération. Donc voilà, euh, le sommeil, c'est vraiment, et voilà, je le répète, c'est gratuit en plus. Donc au-delà de, de ce facteur-là sur les perturbations qu'il peut y avoir au niveau des compensations alimentaires, euh, le sommeil, il régit aussi tout ce qui est santé, mais aussi récupération sportive. Donc c'est vraiment très, très important. Nous, on a la chance, pour réguler ces euh, euh, compensations alimentaires, de faire l'activité physique. Mais le sport, c'est vraiment aussi euh, hyper bénéfique pour tous ces facteurs-là. Euh, on va avoir une meilleure régulation de la glycémie. On va évacuer le stress. On va optimiser son sommeil, sauf si on fait... Euh, pour moi, personnellement, c'est comme ça. Si je fais de l vraiment des séances très intenses le soir, avant, euh, quelques heures avant de me coucher, j'ai un petit peu de mal. Mais euh, voilà, ça, c'est tout à chacun de, de trouver la, la, la bonne dose. Euh, le sport va nous permettre aussi d'avoir des sécrétions hormonales du bien-être, comme l'endorphine, on va améliorer euh, sa confiance en soi. Donc, en pratique, c'est vraiment constructif pour réguler tous ces facteurs-là. Donc, ça, c'est un des rouages. Donc, euh, quand une personne vient me voir et me dit bah, « Guillaume, je suis sportif euh, », voilà, euh, mais malgré tout, j'ai des envies, des compensations alimentaires qui viennent, euh, j'ai du mal à réguler mon poids, etc. Voilà, il n'y a pas que le sport qui va faire que, donc on a vu tout ça, c'est-à-dire qu'il y a les facteurs alimentaires, il euh, y a les facteurs euh, de gestion émotionnelle et il y a tous ces facteurs d'hygiène de vie. Donc tout est lié, voilà, on, avec toutes ces explications, on a vraiment pu voir que. Ben, les craquages alimentaires et envie sucrée, les prises de poids, ils peuvent s'expliquer. Et tout ça, ça fait partie d'un même cercle. Globalement, voilà, avec une alimentation saine, des apports en glucides adaptés, des bons apports en protéines, des bons apports en graisse, une bonne gestion émotionnelle, un sommeil réparateur, continuer son activité physique de façon régulière, on va mettre en place un cercle positif et vertueux afin d'éviter ben, tous ces phénomènes d'augmentation et de compensation alimentaire voilà donc n'hésitez pas à me faire un retour voilà liker mais aussi partager euh, tout ce que je viens de dire si l'épisode vous a plu ça permettra de faire connaître le podcast et la chaîne YouTube à d'autres personnes en attendant ben, prenez bien soin de vous on arrive sur la fin d'année euh, de nouvelles choses vont arriver je l'avais déjà précé précédemment dit mais j'ai fait l'acquisition d'un nouveau matériel. Donc, je suis en train de l'apprivoiser. Voilà, j'ai la lampe, j'ai la caméra, j'ai le micro, etc. Donc, vraiment, début d'année, il y aura de la qualité. Je vais essayer de, de aussi de mettre un, un environnement derrière qui n'est euh, pas forcément qu'un fond blanc où vous voyez que ma tête. Euh, enfin, ouais, je veux vraiment monter en qualité parce que ça me plaît de partager. Et, et donc, euh, voilà, début d'année, il, il y aura des petites nouveautés. Donc en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule. Salut